0: Bienvenidos a su podcast, Los Errores de la Alabanza. ¡Eh! Esta es la segunda parte de un anecdotario que tenemos para ustedes de los errores que han pasado en la alabanza. Como por ejemplo, hoy tenemos como invitados, otra vez. <risa> <risa> después no, después de las... Ya, ¿Ya escucharon los podcasts anteriores? Si no, vayan a verlos, póngale pausa a esto. Escucharlos. Vayan a escucharlos porque todavía no estamos en YouTube. <risa> y regresemos a... No, ya, vamos a darle con esto Ya es la quinta vez El anecdotario de los errores de alabanza Como los que estamos haciendo ahorita Vayan a ver los Vayan a escuchar los podcasts Y después vienen a... A, <risa> 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 a ver eso <risa> ¡Cállese! otro! <risa> <risa> bueno, ya, mejor, cambiamos de conductor Elia. <risa> Pues bien,
1: Bienvenidos a su podcast eh, Vamos a estar hablando Sobre errores Que hay en el grupo de alabanza Sin señalar a nadie Sin decir, hacer sentir mal a nadie pero, pero burlándonos de ellos Y siendo escarnecedores de sus errores Es que eh, Pues hay muchas anécdotas que, que nos han pasado Porque equivocarse es nuestra especialidad Y por ejemplo Zulia apenas Estábamos cantando la, la canción de Glorioso Día Y que, que, que ya se le ocurrió cantar Glorioso Día, ¿no? Y, y pues todo ese día y Es que
0: se que, es que, eh, supone uh -huh. que ya ella, ella tiene que escoger El canto que ella quería cantar esa vez Dijo, yo quiero cantar este Glorioso Día
1: Entonces, pues todos decimos, se la sabe, ¿no? Y ese día, creo que no pasaste tú, ¿verdad? No,
0: sí, sí no sé. Así
1: estaba Dani, pero creo que Dani tampoco se la sabía bien Porque era de las primeras veces que la cantábamos El que la cantaba casi siempre era yo y ese día Zuli, pues Zuli bien animosa, ¿no? Lo que lo caracteriza a Zuli es que siempre está bien animosa y, y les decía, vamos a cantar a todos. Glorioso día. Y ahí, ahí se quedaba y se le borró toda la canción, pero en lugar de que se le viniera otra cosa y no se quedan hermanos, eh, vamos a cantar otra canción o ah, salirse pues por alguno, siguió repitiendo esa frase como 20 veces. glorioso
0: día pero y todos. Así como diciendo, y ver, ayudo, ayúdame, ayúdame. Y nadie se acordaba de él. Y me volteé a ver a mí con cara de cante Y yo no me
1: la sabía. ¿Qué quiere que le ayude? Y
2: Andrea.
1: Y Dani la volteé a ver como Scar. <risa> como Scar volteé a ver a Mofasa cuando le pidió ayuda. <risa> y la tiró por el barranco. <risa> y yo nada más la dejé caer del barranco. Un
2: aplauso, hermanos, Un aplauso.
1: <risa> y pues ya Soli no sabía cómo salir de esa. Y que se te olvide la letra es lo que más de las cosas más horribles que pueda haber. Porque si se te olvida la letra abajo, pues no hay bronca. Pero si te olvida la letra cuando estás dirigiendo, es horrible. O te trabas. Por ejemplo, yo tengo una anécdota. Que hay un canto que dice... La luna llena muestra tu poder. Y pues yo tengo este hábito de, de que antes de empezar la canción... Dices la frase, ¿no? Díselo al señor así... Y, y yo en lugar de decir, dile la luna llena, dije, la Yuya llena. Y a todos se nos vino Yuya, la, la, la youtuber gordita, a la mente, pues pero pues era un momento así como muy de adoración. Y para todos fue contener la risa de... <risa> y Andrea se quería botar de la risa ahí en
0: medio de, de la alabanza y todo. En esa misma canción, en esa mismita canción Yo también me equivoqué una vez La letra en el último verso dice eh, eh, Colgado en un madero te puedo ver Y yo, yo dije Sentado en un madero te puedo ver Y bueno, sí, era una imagen más amable De Jesús reposando en un madero
1: Bien antibíblicos nosotros Esos... no, Hay otros más antibíblicos Ahorita vamos a hablar de ellos hay... Bueno, voy a hablar de ese Si no se me va a olvidar hay un hermano en la congre que, eh, que se llama eh, Meli. Es hombre, aunque se llama Meli, si no lo conoce. <ríe> se llama Melitón. Y, y, y pues en la época dorada de, de la iglesia, ya saben, ¿no? En la, la época... Like si conocen a Meli. Ajá. Él dirigía la alabanza antes mucho. <ríe> y cantaba... Había un canto que se llamaba... Que, que iba a David, David, y danzaba... ...en la presencia del señor, ¿no? Y había otro cachito que decía... ...David mató al, al oso y al león... Y, y, ...y el hermano empieza a cantar y dice... ...David, David danzaba con el oso y el león... ...entonces para todos nos imaginamos a, a David... ...danzando con los ositos cariñositos... ...o algo así en extraño... ...y en el otro canto de... de sí, ...pues no es mi guerra, sino la de Dios... ...bien, bien valentón dice...
0: Pues no es mi bronca, sino <risa> la
1: de... <risa> Y me a los
0: a los ¿Qué de onda? <risa> Hablando de esos hermanos que dicen cosas antibíblicas. Bueno, ese fue un error de, 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 de letra que, que de repente nos pasan. Pero yo me acuerdo que una vez estando en Toluca, estábamos <risa> escuchando... Está, y Estaba administrando, administrando el equipo de alabanza de, de, de otra iglesia. Y el hermano empezó a hacer una oración de las más raras y extrañas que, 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 que yo pueda, de la que tengo memoria. Empezó a decir, bueno ahí en su oración Todo iba bien, empezó a orar pues, Bien dentro de lo que cabe, pero de repente Empezó a decir, señor Manda a tus ángeles Con escobas A barrer
1: las A barrer las
0: calles de oro Para que se derrame sobre este Lugar polvo de oro Pero en serio lo estaba diciendo Así con una convicción y uh, Como pidiéndoselo de veras al señor Que de veras Dios mandara a ángeles a barrer las calles De oro y que se sea derramado este polvo de oro sobre la iglesia eh, ese polvito para qué no sé para qué lo quería yo creo que quería ir a venderlo <risa> pero es una de las cosas que, que, que yo he ido este que, que hay versiones raras que alguien ha dicho ya estoy cansado
1: bueno ¿qué, qué más alguien se acuerda de algún otro error eh, fabuloso que, que hayamos pasado porque es así
2: ah, es que yo, eh, eh, teníamos que cantar una canción, este, la, la de venció de Marcos Witt, y pues esa canción, pues la, la verdad está, está difícil, ¿no? Entonces nos, la, nos las habíamos pasado ensayando y todo, y el día que le íbamos a cantar, eh, lleva un rap, y pues nuestro rapero toca el bajo, o el que iba a hacer el rap, toca el bajo, ¿no? Pero no había micrófono para... Ay, no, hombre, se llama Chayancito. Bueno, se llama Chayancito, mando. Se llama Adrián. <ríe> se llama Adrián. <ríe> Pero le digo Chayán de cariño. Pero no tenía micrófono, entonces... Eh, yo, como yo, pues, yo hago coro y le tenía que pasar el micrófono a la hora de que él llegara. Pero pasó que mi, que mi maestra Tafad ese día, tuvo un percance... Y ya iba a venir el coro y después de, más bien un puente, y después de ese puente ya eh, seguía el rap, algo así. Y este y yo me acuerdo que estaba bien preocupada porque dije, híjoles, no nos va a salir, ¿dónde está? ¿Dónde está este pues, mi maestra que se llama Traf Tafat? Y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no la veía que llegara y estaba bien preocupada que se me olvidó que después de ese puente tenía que pasarle el micrófono a... A, ¿A Adrián?
1: Cabe mencionar que Tafat ya había llegado, pero como mide medio metro, no se veía en medio de la congre.
2: Y yo realmente estaba tan preocupada porque ella no llegaba. Y este y la verdad, este ya en el momento que le tocaba a él, a Adrián me tuvo que gritar atrás junto con otro hermano. este ¡Sole, pásame el micrófono! Y yo, así ah, sí! Y hasta moví las manitas como pollo de ¡ah, sí, 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 sí! sí. Y ya se lo di, pero realmente fue algo... Muy gracioso porque yo me la pasé ensayando eh, Cuando estábamos eh, allí en el ensayo me, me la pasé previendo que en ese momento le tenía que pasar el micrófono a Chayanne Y se me fue a la mera hora, se me fue completamente Le pedí disculpas, pero pues no fue el mismo <risa> No fue lo mismo
1: <risa> eh, Hay muchos errores que, que uno tiene Y hay, también hay cosas que decimos a veces muy extrañas la otra vez pensamos que hay una frase que normalmente todos, eh, muchos líderes de alabanza dicen, ¿no? Para avivar a la congre cuando, cuando vamos a empezar algún canto. Hay, hay una frase típica que es, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Y un día estábamos pensando que si en la congre había un hermano
0: sin un brazo o oh, cojo... Sí los hay... Yo me acuerdo que en una iglesia había un hermano que, que nada más tenía una pierna, le habían cortado la otra pierna. Entonces yo siempre me imaginaba, imagínate cantar tú, ¿cuántos trajeron sus pies? Y el pobre hermano ahí con un pie nada más, no se para.
1: ¿Cuántos trajeron todo su ser? Ay, y pues no, no, no se
0: vale así. No, no, no. Además que es una pregunta tonta, porque cuando uno dice cuántos... La respuesta a eso es un número, es decir... No, pues ¿cuántos trajemos nuestros pies? Pues somos 300 aquí. ¡300! Es lo que deberían responder.
2: No, y además, o sea, ¿cómo preguntar cuántos trajeron sus manos? No, yo no las traje, las dejé ahí en la casa. Pues es que no, no va.
1: A menos que seas el señor cara de papa y, te, <risa> y, y seas desarmable. ¿Sabes cuál
2: yo tenía? Yo tenía mucho de decir,
0: apresura los pies de los hermanos. O sea, y ya después razonando, pues es como decir... Que, uh, que estás orando por él y él viene no en la esquina y decir ah, ¿Qué me está pasando? Se me están apresurando los
1: pies, ¿no? Sí, eso es típico de alguien que, que va a empezar el servicio y ora para empezar el servicio Y siempre dice eso de oh, Señor, que apresura los, los pasos de los, de los hermanos Yo también me he imaginado como a Mario Bros cuando te dan la estrellita Tan, 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 <risa> Sin saber por qué Pero Son frases de la
0: iglesia Cosas raras que decimos de la iglesia o okay, que okay, vienen en el mototaxi los hermanos y de repente el del moto dice ¡Ah, caray! Y se, hace, se arranca como a 100 se kilómetros.
1: Hace
0: Hasta hace un caballito el del mototaxi. Y el hermano dice ¡Ay, Dios! ¿Qué Abarró pasa?
1: de Mario Kart y de repente aceleró.
0: Hermanos, dejen de orar eso de que apresuren los pasos. Pueden provocar un accidente. Yo quería contarles eh, una anécdota acerca de, de algo bien curioso que me pasó bien extraño. La verdad es que hasta me dio un poco de miedo en ese momento. Dije, ¿dónde carajos me vine a meter? Eh, tengo unos amigos con los que estaba, estaba saliendo a tocar a algunos lugares. Eh, un, un par de amigos ahí. Benji, de los Lookers. Yo me acuerdo que ese día estaba, estábamos ahí juntos. ese en esa, ese día. Nos, la cosa es esta. Que nos invitaron a una velada. En un lugar muy lejos de aquí, la verdad, ni me acuerdo cómo se llamaba ese, ese lugar. Me acuerdo que tuvimos que ir de aquí hasta Buenavista y de ahí agarrar el suburbano. No me acuerdo cuántas estaciones y de ahí íbamos a ver a otra persona eh, eh, que nos iba a llevar todavía más lejos hasta donde iba a ser el, el evento. El evento era una velada y la verdad yo pensé que, eh, bueno, es que últimamente las veladas ya no duran toda la noche.
1: Y le dieron agrio, ag ah, algo ah, sí. agrio, algo,
0: agrio, agrio, algo se le trabó el disco. Fíjense lo que pasó, nos llevan a este lugar que yo no conocía, estaba un poco separado de ya la civilización, y eran como ahí entre cerros, o entre este, ahí entre barrancas, y había, sí había casas, sí, sí había algo de casas. Yo me acuerdo que nos, nos llevaron hasta ahí y era como un jardín muy grande o como si una casa tuviera un patio muy, muy, muy grande con unos cuartos pequeños y nada más habían adoptado, a, puesto como unas lonas así para amortiguar un poco el frío. Y la velada iba a ser de toda la noche, hasta ahí me enteré que iba a ser de toda la noche, porque pasa que a veces pues ya últimamente hay veladas que no sé, hasta las dos... Que nomás son desveladas, que son hasta las 12, 1, 2 y ya se, se van a su casa, pero eso iba a ser de toda la noche, o sea, se iban a amanecer ahí. Yo no conocía muy bien a los hermanos de esa iglesia, más bien no conocía prácticamente a nadie ahí, nomás nuestro amigo eh, fue, fue el contacto y nos llevó allá. Pero fíjese, lo que, pase, lo que pasó después que sí hizo que me preocupara tantito... Eh, la, el modo más o menos de, de la velada fue esta. Predicaba a alguien, había alabanza, otro hermano pasaba a compartir y había otro tiempo de, de canto a lo mejor especial. Y dentro de, de, esa, de, de esas actividades, nos fueron llevando uno por uno de los que fuimos a tocar. O sea, de nosotros eh, éramos cuatro o cinco que fuimos a tocar ese día. Nos fueron llevando uno por uno hacia atrás. O sea, pero... Eh, la, las actividades seguían, o sea, estaban predicando o compartiendo algo y nos llamaban, nos decían, ven, ven, ven" te llaman allá atrás y nos llevaron allá y cuando nos decían, eh, no te preocupes lo que va a pasar ahorita, no, no, te, no te asustes <risa> y, cuando, te y cuando alguien te dice, no te asustes como buen mexicano <risa> lo que hicieron, fíjense, fue vendarme los ojos, o sea, ya había visto que se habían llevado a ellos uno por uno no te asustes y la pistola cargada. <ríe> no te asustes con la pistola venida. y nos taparon los ojos y nos fueron a llevar, bueno, lo voy a contar desde mi perspectiva me taparon los ojos, me llevaron hacia atrás y me dijeron confía, tú confía en nosotros cabe mencionar que la iglesia se llamaba el cártel de Cristo <risa> Lo que pasó a continuación es uno de los momentos más traumantes y, y que me hizo de verdad pensar y ponerme a cuenta, señor, perdóname, no sé si hice algo malo. Lo que pasó es que dijeron: Te vamos a dar algo de tomar. Sí, así como lo escuchan, dijeron: Te abre la boca. Y me, y me dieron: Me acuerdo, no recuerdo si fue con una cuchara o, o este o un vaso. Me dieron una cosa tan amarga y, y que yo no supe en ese momento qué caramba era. Pero lo primero, en serio, que lo primero que me pasó por la cabeza fue. ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Estos vienen aquí, vamos a hacer un suicidio colectivo. No sé de qué se trata esto.
2: Era el chapo.
0: Pensé que me había ido a meter a una secta extraña. ...y donde todos íbamos a amanecer ahí muertos o
2: Eso les pasa cuando no piden permiso... ...y se van a otras iglesias sin, sin pedir permiso a su pastor...
0: Eso fue lo primero que pensé... ...nos dieron a beber una cosa extraña... ...y sí me saqué mucho de onda... ...y... ...pero lo que pasó en ese, después nos dijo... ...esto que acabas de tomar... Esos segunditos que tardó en explicarme son eternos Dice, representa todo lo malo, todo lo amargo que puedes tener en la vida Lejos de Dios, lejos de, de su palabra Y dije, ay, creo que ya esto tiene por lo menos algún significado Y ya después me dijeron, ahora abre otra vez la boca Y dije, no, otra vez ya no Y lo que me dieron después fue miel Fue una cucharadita, de decir, recuerdo de miel y bueno, ya después ya entendí la dinámica de, de qué se trataba eso O sea, de, de cada quien iba a tomar esto Para representar lo difícil, lo amarga que puede ser la vida sin Dios Y lo dulce y buena que puede ser la, la vida con, con Dios Pero en el momento, estando en, una, en un lugar, en una en un baldío lejos de la civilización y con un grupo de gente que no conozco, que te den algo amargo La verdad sí, sí nos sacó bastante de onda pero bueno, eh, salió bien ya después este pues, hubo más tiempo salió, el... <risa>
2: salió vivo
0: salí vivo, que fue, es lo que cuenta terminó el evento, realmente como a las 5 o 6 de la mañana, desayunamos eh, este nos hicimos ahí amigos de los de los hermanos que estaban ahí pero ya no regresé, ya no regresé. <risa> porque no voy a ser que otro día sí sí me vayan a dar algo que, que sea un poco más letal, eso fue lo, lo que nos pasó, <risa> lo que me pasó ese, ese día y también me estaba acordando, y aquí con Elías, que de hecho fue el, el, la razón por la que lo, lo, le dije que me acompañara, aunque después salió el podcast que, que, que está por ahí, escúchenlo, el de los accidentes de la vida, los golpes de la vida. Pero eh, Elías ha estado conmigo en La Alabanza pues ya un buen rato también, junto con Andy, creo que somos los tres que más tiempo hemos estado en La Alabanza, porque Zuli al principio era de artes, pero después este... De él Dios ha rescatado a mucha gente del equipo de artes. Ah, Moy también era banderisto, también era banderisto. Bamban era banderisto.
2: Andrea
0: también danzó. También Pato era banderista.
2: pero tú también tocaste Allá el pandero, Dani. Tú también eras banderista. Tú saliste con María, la hermana
0: de Aarón. Y yo toqué el pandero como nadie más lo ha tocado en la iglesia. Una de las cosas que nos pasó Nos ha pasado con Elías Que nos han invitado, me acuerdo, a tocar un montón de lugares Y a veces Nos ha tocado eh, Tocar con, con cosas, digamos Con todo, todo en nuestra contra Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que Dijeron, no, no traigan instrumentos, aquí en la iglesia hay instrumentos. Y todos los que les han dicho si alguna vez saben lo traumante que es llegar, por ejemplo en mi caso, y ver un tecladito Casio de cuatro octavas que se veía como de juguete. Y era lo único que había. Pero Mamán también me acuerdo que una vez tuvo que dirigir, M más bien tuvo que tocar la batería
1: mientras dirigía, pero no había tarola. <risa> <risa> no había tarola, entonces... Mi tarola era un tambor que yo estaba agarrando con mis piernas Porque tampoco tenía base el tambor Entonces yo parecía el que orquesta ahí tratando Tratando de tocar varias cosas al mismo tiempo
0: Es que me acuerdo que llegamos y los pastores nos dijeron ¿Qué creen que el, el chico que toca la batería se llevó la tarola Porque la iba a pulir, a limpiar o algo así? Y ¿Quién caramba se lleva una, una tarola para pulirla? Y, y no la había llevado a...
1: Así se llamaba la casa de empeño <risa>
0: Y Bambán se tuvo que rifar el, el, Ahora sí que todo el tiempo de la Alabanza Tocando la batería sin tarola eh, Y me acuerdo que también ¿Te acuerdas el día que fuimos a Acapulco un día? ¿Quién sabe cómo salió eso esa, este, esa salida A visitar a, a iglesias de allá? Bueno, me recuerdo, recuerdo que el pastor Emilio Tenía amistad con otros pastores Y llegaron de visita también unos este, predicadores de Argentina y uno de los hermanos de aquí de México, pues organizó algo así como un tour, ¿no? Para, para ir a ver a, a varias iglesias. Y fuimos a Acapulco porque ahí tenía varios este, conocidos y algunas iglesias que, que uno de los pastores de aquí de México estaba visitando y quería llevar a los hermanos argentinos. Y nos llevaron a mí, a Elías, porque este, pues para que tocáramos, ¿no? En los momentos de administración y así, ya saben. Y me acuerdo que fuimos a él. Y esta anécdota no es tanto de. De, de algo que haya pasado en la alabanza, sino de algo que nos pasó. Ese día, nos, esos días más bien nos hospedaron en una casa eh, que era de un exgobernador, ¿no? Algo así, un, un exgobernador de Acapulco. Y una de sus casas, porque pues obviamente los gobernadores pues siempre tienen bastantes casas, algunas desocupadas. Y me acuerdo que tenía alberca la casa, y yo y mamá nos la pasamos ahí, nos la pasábamos bien padre, y no, porque teníamos una alberca solo para nosotros, la casa era sola, y nomás estaban los otros hermanos que estaban con nosotros.
1: Sufriendo, sufriendo el ministerio, como debe de ser.
0: Extraño, extraño esos viajes ministeriales apostólicos. <risa> Y me acuerdo que ellos casi no se querían meter a la alberca. Y o sea, los hermanos que iban con nosotros, los argentinos y, y, lo, y el otro pastor. Y nada más yo y Bambán estábamos ahí en la alberca, ahí en Acapulco, este, viendo. Porque estaba como en un cerro, ¿no? O sea, y teníamos mirada hacia el mar, así, o sea, desde arriba. Y era una casa muy, muy, muy grande. Pero me acuerdo que una después de haber ido a tocar a, hacia una de las iglesias, visitar a algunos de los hermanos, llegamos a la, a la casa. Y todo bien padre, así como... Me, me acuerdo como la en la vecindad del chavo Alguien vio ese que en ese último capítulo donde están todos... <ríe> donde están todos ya en una fogata Así este ya para terminar y empiezan a cantar Buenas noches mis amigos Buenas noches vecina Pues así estábamos ya Ahora sí que cerrando el día bien a gusto Y ya todos se animaron a meterse a la alberca ...y estábamos todos bien padres... ...disfrutando la alberca... ...contando hartas anécdotas, chistes... ...cuando de pronto... ...de pronto... ...todos en la alberca... ...que era, que era una alberca grande... Eh, ...así como con forma... Un, ...un poco extraña... ...no era cuadrada, era como ondulada así... ...de repente vemos que viene... ...nadando... ...una rata... <risa> ...una rata tamaño tlacuache... Y venían nadando así hacia nosotros y todos nos la quedamos viendo así por unos segundos. Por cierto, no sabía que bien nadan las ratas, ¿eh? Yo pensé que no nadaban bien, nada muy bien. Venía nadando la ratita y todos nos quedamos así por un momento viendo así, diciendo... Entonces nos quedamos viendo, ¿sí? ¿Es lo que pensamos que es? <risa> y sí, efectivamente era una rata y todos se salieron corriendo. Todos se salieron corriendo y me acuerdo, me acuerdo mucho que uno de los hermanos argentinos decía: No, que la rata, sábganse de ahí, porque apestó, esa apestosa la rata. Y yo dije: Pues si no huele tan feo, pero ya me. No, no huele tan feo. Ya después entendí que apestoso quiere decir también que tiene peste o que tiene este, alguna enfermedad. Y, y sacar, me acuerdo que, que sacamos esa rata, ¿te acuerdas cómo la sacaban bien?
1: No, yo recuerdo que la intentamos sacar con uno de esos limpiadores de. De alberca con una de esas redes Y tratábamos y no se dejaba la cochina rata
0: no, pero pues yo sí me acuerdo que sí la lograron sacar, pero la aventaron hasta no sé dónde. O sea.
1: <risa> bueno, Pues una vez que la tienes, pues ya no sabes qué hacer con ella. Nunca piensas en qué vas a hacer con ella una vez que la capturas. Solo sí, un chino puede hacer eso.
0: Pero imagínate dónde cayó esa rata o a quién le habrá caído en la, en la cabeza. Imagínate a alguien pasando por ahí y le cayó una rata en la mera cabeza.
1: Ojalá, ojalá alguien que haya dicho, hoy tuve un día pésimo, ya nada me puede salir mal. Y que del cielo le caiga una rata <risa> en la cara,
0: sería genial. Eso pasó y después ya me acuerdo que ya todos se fueron a bañar. Dijeron, no, hay que bañarnos bien, 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 bien. Menos este Bambán, que quiso seguir nadando, no sé por qué. <risa> es que no teníamos alberca eh, muy seguido, así que teníamos que aprovechar eso.
1: Yo hice los cálculos, era una rata muy pequeña para tanta agua. No, se, se podía diluir bien. <risa>
0: Es, el cloro. es que la verdad, eh, creo que era el segundo día y dijimos, vamos a estar aquí más días y si no vamos a meternos a la alberca nada más por el trauma de la rata. Y, y, y bueno, esa fue una de las cosas que nos pasó yendo allá de gira y con la,
1: una, uh, un aprendizaje, tanto esto como los asaltos, no dejen que las ratas les arruinen
0: el día, amigos. <risa> Y bueno, esta es una de las anécdotas. Quería cerrar con, pues decir, siempre hay momentos eh, malos eh, y, y cosas que de repente nos pueden desanimar al grupo de alabanza. Pero lo mejor que podemos hacer es tomarlas como esto, como anécdotas graciosos. Eh, y recordar que, pues, eh, así es el, el show, ¿no es cierto? Me acuerdo. ¿Para, para esto nos pagan. Para <risa> esto nos pagan. No, no me pagan nada. En las caloritas, es decir. Tampoco les pagan a ustedes. Amigo Oscar, ánimo. Solo fue tu primer error. Todos los demás se equivocan cada ocho días.
1: Debes aprender de que cada ocho días y siempre regresa con una sonrisa. Yo también,
2: Oscar, yo también.
0: Siempre regresan con una buena actitud. Me, me acuerdo que una vez estábamos en una iglesia. Bueno, ya para cerrar, está, no me contaré las últimas. Está, nos invitaron. No sé por qué nos invitaron a tocar. En serio, no sé por qué nos invitan. Si sí, van a hacer lo que hicieron después. Nos invita a un hermano a un congreso de jóvenes eh, de, de su denominación, de, de su red y nos invitan a, a dirigir la alabanza y, y uno, un pastor nos invitó y después iba a predicar otro de los pastores de esa iglesia, o de ese, de ese movimiento, de esa red. Y después de que nosotros acabamos de terminar nuestra participación de alabanza, ahí tratando de animar a la gente, ya saben, con las canciones...
1: Pentecostales.
0: pentecostales de danzar, remolinear, la alabanza fitness, que, que le gustan los pentecostales, ¿no? Grita, corre, vuela, acelérate. Eso que nos gusta a todos. Eh, sí vimos como que la gente no estaba respondiendo muy bien, sí estaban palmeando y todo. Pero lo que pasó después es que... Ya termina, dan da lugar a, al pastor que va a predicar, y lo primero que dice es, bueno, gracias al equipo que pasó, pero yo no estoy de acuerdo con la danza, porque la Biblia no nos habla acerca de danzar en el Nuevo Testamento, eso ya quedó en el Antiguo Testamento, y yo no estoy de acuerdo con este avivamiento, pero bueno... Vamos a pasar a la Palabra de Dios, que eso es lo verdaderamente importante. Imagínense cómo nos dijo ese paso. Realmente no entiendo por qué alguien nos invita, si saben que a lo mejor su movimiento es algo, digamos, cerrado en ese sentido. Y no, no sabemos realmente... Su
1: movimiento es algo inmóvil. Su movimiento
0: es algo inmóvil. <risa> Esta es una de las cosas que nos, que nos han pasado, queríamos contárselas a ustedes. Porque si alguno de ustedes está en la alabanza, no se agüiten las cosas malas y los este, errores, tropiezos, cualquier cosa eh, nos pasa a todos. Así que sigamos adelante y solo tómenlo como eh, un aprendizaje, algo gracioso. Y bueno, nos despedimos de ustedes en esta después de esta segunda parte del anecdotario de las cosas que nos han pasado en la alabanza. Y nos vemos en la siguiente parte. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.